0: Prazer estar aqui com vocês novamente, ah, é um prazer rever alguns, algumas pessoas que nós não vimos há muito tempo e receber de volta aí, pastor, Tati, bom que você voltaram das férias e muitos irmãos retornando das férias. Ah, eu queria convidar todos a abrirem as Bíblias em Mateus, no capítulo 5, versículo 33. F11. Você a gente consegue projetar aqui Mateus. No capítulo 5, dos versos 33 ao verso 37, ah, os irmãos podem acompanhar pelo projetor. Eu separei os textos bíblicos hoje porque ah, fiquem tranquilos, não serei extenso, mas era um texto com muitas é uma pregação com muitas referências. Então, para facilitar um pouco a dinâmica do culto, eu trouxe o um slide para a gente conseguir acompanhar e conseguirmos ler alguns textos aqui no nosso slide. Ah, a versão é N.A. que é a mesma versão das nossas Bíblias aqui da Igreja. Ah, esse texto é um texto já um pouco mais conhecido, acho que muitos irmãos já ouviram ele em algum momento. Quando eu digo conhecido, se não o texto inteiro, pelo menos o verso 37, acho que todos nós já ouvimos em algum momento como um ditado, como um provérbio, ou nosso pai, nossa mãe, nossos avós falando para a gente. Então vamos, vamos prosseguir para a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém. Até aí, meus amados. Irmãos, nós estamos no Sermão do Monte já há alguns meses e acredito que vocês se recordam que essa é a quarta de seis correções que Jesus faz acerca da teologia que os escribas e fariseus, que eram os mestres religiosos da época, interpretação errada do Antigo Testamento. Nós lembramos aqui, se nós formos recapitular, Jesus começa o seu ministério no início de Mateus... Uh, começa na Galiléia o seu ministério e ali multidões afluem até aquele local distante de Jerusalém, no norte do país pessoas das regiões vizinhas de fora de Israel chegam até Jesus e querem saber quem é aquele rabi quem é aquele mestre que pregava com tanta autoridade, realizava milagres, convertia pessoas, expulsava demônios, aquilo chama a atenção, então aquelas pessoas se achegam até Jesus e Jesus inicia o sermão do monte pregando que o Reino dos Céus havia chegado. Essa pregação já tinha sido iniciada por João Batista, dizendo que o Reino dos Céus estava se aproximando, e agora Jesus prega, o Reino dos Céus chegou. E o Sermão do Monte é o primeiro sermão de alguns do livro de Mateus, em que Jesus prega sobre a ética do Reino. Talvez o maior e mais importante, o mais conhecido de todos os sermões. Nós temos o Sermão Escatológico, no final de Mateus, mas o Sermão do Monte, acerca da ética do Reino, acerca de como nós devemos viver sendo pessoas que foram incluídas no reino dos céus, talvez seja o mais conhecido. Ele inicia pelas bem-aventuranças, dando um vislumbre de todo o sermão. Funciona como, uma, como se fosse uma introdução à parte principal. Jesus fala sobre sermos misericordiosos, sobre sermos santos ou puros de coração. Ele fala que nós devemos buscar a justiça, nós devemos buscar a paz. Logo depois, Ele fala que nós devemos ser sal e luz, ou seja nós deveríamos fazer a diferença onde nós estivéssemos, porque como uma lâmpada acesa não pode ser escondida, ou como o sal na comida não pode ser disfarçado, a nossa presença como cristãos deve ser notada, as nossas obras devem ser notadas, não para que o nosso nome cresça, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. Nos versos 17, que já iniciamos nesse ano, com a exposição do pastor Emerson, Jesus chega no ponto principal do sermão. Ele fala que ele veio cumprir a lei, e no verso 18 ele fala que não veio abolir a lei e nada da lei iria passar até que toda a lei se cumprisse. Ele entra na parte que ele começa a corrigir os ensinos errados de sua época. E ele escolhe, de maneira geral, seis temas, que não são exaustivos, mas possivelmente eram os principais temas, ou os mais importantes, que os fariseus distorciam. Jesus fala sobre o homicídio, nós tratamos há dois domingos atrás. Jesus fala sobre o adultério e o divórcio, nós tratamos no domingo passado. Hoje falaremos sobre juramentos, domingo que vem falaremos sobre vingança e daqui a dois domingos falaremos sobre amor aos inimigos. Esses são os seis temas que Jesus corrige, como os irmãos podem perceber, ele sempre segue a mesma fórmula, ele diz, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então temos seis textos dessa forma. Iniciando a nossa reflexão, né? ou melhor, um pouquinho antes de nós iniciarmos a nossa reflexão, é importante nós termos em mente o seguinte. No texto em que Jesus corrige a questão do homicídio ou do assassinato, ele faz um link bem claro com o sexto mandamento, que é, não matarás. Ou seja, o que, é que ele ensina? Aqueles judeus tinham transformado o mandamento do Antigo Testamento numa leitura fria, numa leitura legalista. Mas o que Jesus ensina é, olha, não só matar, não só matar, não só puxar o gatilho é uma quebra do sexto mandamento. Se você odeia o seu irmão, se você profere injúrias contra o seu irmão, nesse momento você já quebrou o sexto mandamento. Então ele expande ou ele interpreta corretamente a lei. No domingo passado, com o irmão Michael, nós vimos que Jesus é, interpreta corretamente o sétimo mandamento, que diz, não adulterarás, não adulterarás. Muito mais do que ter a relação em si, Jesus expande e fala, olha, se os seus olhos cobiçaram, se o seu coração desejou, nesse momento você já quebrou o sétimo mandamento. Essa é a correção que Jesus faz acerca da interpretação dos fariseus da época dele. Hoje, nós veremos uma ligação clara entre o que Jesus fala e o nono mandamento, que diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e o terceiro mandamento, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E como os judeus, os fariseus, da época de Jesus, distorciam esses mandamentos, distorciam a interpretação do Antigo Testamento. Vamos iniciar pelos versos 33 e 34. Diz o seguinte, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo. Até aí. Aqui Jesus usa a fórmula que ele usa por seis vezes, como nós já vimos. E essa fórmula indica que Jesus queria corrigir uma interpretação errada, não modificar a lei. Tanto que se os irmãos se lembram, no verso 20, que é o verso anterior a essas seis correções, ele critica o ensino dos fariseus e dos escribas de sua época. Ou seja, Jesus diz, olha, algo, havia, algo está sendo ensinado, mas não era para estar sendo ensinado dessa maneira. E a frase que Jesus cita, que é não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor que você jurou, ela não é uma citação direta do Antigo Testamento, mas ela condensa inúmeros ensinos de inúmeros textos do Antigo Testamento. Eu trouxe três. tinha, peço que você passe o slide, por favor. Por exemplo, nós temos o texto de Êxodo 20,16, que diz não dê falso testemunho contra o seu próximo. Ou o texto de Levítico 19, 11 12, que diz, Não mintam, nem usem de falsidade para com os outros. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Um terceiro texto, nós também podemos incluir, isso seria o texto de Números 33, que diz, Quando o um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra mas fará segundo tudo o que prometeu. Ou seja, a frase de Jesus no verso 33, ela resume todo o ensino do Antigo Testamento acerca dos juramentos. Agora, tendo em mente que Jesus não queria corrigir a lei, que ele não queria adicionar nada, nem retirar nada, mas reinterpretá-la de maneira correta, a pergunta que fica é, qual a correção que Jesus queria fazer? Porque parece que o verso 33 faz sentido. Parece que o verso 33 está correto à luz dos textos do Antigo Testamento. O que estava acontecendo naquela época? Os fariseus e os escribas, eles criaram algo como se fosse uma gradação de juramentos. Ou seja, eles falavam o seguinte. terceiro mandamento dizia, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E nós tínhamos inúmeras regras sobre juramentos na Bíblia. Eles juntavam as duas coisas e falavam, olha... Se você jurar pelo nome de Deus, é algo muito sério, você vai ter que cumprir o que você falou. Mas, se você jurar pelo altar do templo, você está desobrigado a sua, ao seu juramento. Percebam a hipocrisia disso, percebam o artifício disso. Temos um texto que deixa isso bem claro. Próximo slide, o texto de Mateus 23, dos versos 16 até o verso 22, Jesus critica exatamente esse tipo de comportamento pelos fariseus. Leiam comigo. Ai de vocês, guias cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Seus tolos e cegos, qual é o mais importante? O ouro do santuário? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica desobrigado do que jurou. Cegos, qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Percebam, amados, que o que os fariseus faziam, de maneira muito perspicaz, era, dependendo do objeto do meu juramento, eu conseguia flexibilizar o cumprimento desse juramento ou não. Ou seja, eles criaram artifícios para que pudessem mentir. Eles criaram artifícios para que pudessem ser desonestos. Essa era a correção que Jesus queria fazer. O grande mote de Jesus, o grande objetivo era, olha, sejam honestos, digam a verdade. Por que vocês estão fazendo esse jogo de palavras para poderem se eximir das suas obrigações? Ou se eximir dos votos que vocês fizeram? E os judeus eram conhecidos naquela época como pessoas que realmente davam volta, que enganavam aqueles que vinham de fora. Por quê? Eles se sentiam oprimidos falavam, ah, os romanos estão aqui me oprimindo, então o meu papel é tentar dar o máximo de prejuízo possível. E muitas das vezes, pessoas que vinham de fora não queriam fazer negócio com os judeus porque eles não tinham palavra. Mas, na verdade, eles utilizavam desse tipo de artifício para falar, eu, não estou, eu, eu estou desobrigado a cumprir o meu juramento. E é esse ponto que Jesus toca. E é esse ponto que Jesus fala, olha, não, não façam isso. Nesse ponto, alguns podem pensar, ok, eu entendi, eu entendi o que Jesus queria modificar, mas isso parece algo muito daquela época. Eu não juro pelo templo, eu não juro pelo altar, eu não juro pela oferta. Na verdade, eu até evito fazer juramento. Isso não é para mim, isso é meio folclórico, isso é da época de Jesus, é para os judeus de dois mil anos atrás, eu não consigo ver a aplicação disso. Eu trouxe um texto que eu retirei da Agência Câmara de Notícias, esse texto é um comentário da fonte oficial de notícias da Câmara dos Deputados do Brasil, falando sobre o artigo 342 da Constituição Federal. Ele diz o seguinte. A legislação brasileira atual pune o falso testemunho, ou seja, mentir perante o juiz num tribunal. Artigo 342 da Constituição Federal. Mas o perjúrio... Cometido por acusado, não é punido porque, no Brasil, o investigado tem direito de não produzir prova contra si mesmo. Logo, não é obrigado a dizer a verdade. Apenas testemunhas firmam esse compromisso. Interessante. Será que nós somos tão diferentes assim? Daqueles judeus de dois mil anos atrás? A nossa própria Constituição Federal está dizendo que dependendo do papel que nós assumirmos, a mentira é uma opção. Legal. Não perante Deus, mas perante a justiça. Será que essas palavras de Jesus, proferidas há dois mil anos atrás, não fazem sentido para a nossa sociedade hoje? Eu trouxe mais um exemplo. Um comentário ao artigo a Ausência do Crime de Perjúrio no Sistema Jurídico Brasileiro. Diz o seguinte. No Brasil, onde quem tem que provar é quem está acusando. Se o acusador tiver provas, porém não conseguir materializá-las, irá tudo por água abaixo. Não adianta acusá-lo, mesmo que ele seja confesso, porque a confissão sem provas não gera culpabilidade. Meus amados, eu não estou entrando numa discussão de direito. Meu ponto não é esse. Temos alguns juristas aqui. Meu ponto é: como o nosso país, com 80% de cristãos, com pessoas que se dizem salvas e remidas pelo Espírito Santo, como nesse país, a nossa palavra não tem valor nem para assumir a culpa de algo que nós mesmos fizemos. Como na nossa sociedade isso é aceito de forma natural. E muitas vezes nós nos utilizamos desses recursos para nos defender. Percebam. Percebam como isso vai contra uma cosmovisão cristã. Percebam como isso vai contra os valores do evangelho. Percebam como isso vai contra os valores do reino dos céus. E a resposta para essa pergunta de como isso é aceito é a mentira se tornou a regra. Na nossa sociedade, a sociedade em que nós estamos inseridos, as mentiras brancas, as omissões, não falar nada ou apenas mentir descaradamente. São coisas que são aceitas. São coisas que são não normais, porque a gente não pode dar normal para essa palavra mas comuns, se tornaram corriqueiras. Então, essas palavras de Jesus, elas recebem um peso muito grande para nós hoje, quando nós percebemos que, muitas das vezes, nós fazemos exatamente, se não jurando pelo altar, se não jurando pelo ouro do templo, mas com a intenção de mentir, com a intenção de enganar, com a intenção de não ser verdadeiro. E esse aqui é o grande ponto da questão. É para isso que Jesus nos chama a atenção nesse texto. Amados, existe um ponto de atenção aqui, no texto em que nós lemos o nosso texto base. Como dissemos há duas semanas atrás, o Michael reforçou isso na semana passada, nós corremos um risco quando nós pegamos um texto e lemos ele de maneira solta, sem o seu contexto histórico, sem aqueles textos que se ligam com ele. Um leitor bíblico cuidadoso, ele lê o texto de Mateus 5 e ele percebe que o problema não está no juramento em si. O fato de jurar, ele não é algo ofensivo contra Deus. Não são palavras mágicas do tipo, eu juro, nesse momento eu pequei. Não, não é como se fosse um livro de magia que eu leio e aquilo me torna um pecador. O ponto não é esse. Até porque na Escritura, em algumas vezes, nós percebemos pessoas e o próprio Deus jurando em certas situações, chamando, Deus chama Ele mesmo como testemunho em certas situações, Paulo chama Deus como testemunho em certas situações, vamos ler alguns textos desse, gálatas 1, 20, diz o seguinte, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, ele fala, ora, a respeito do que eu estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo, percebam, Deus está chamando, Paulo está chamando Deus como testemunha com relação à sua carta. A carta seria lida à igreja por um emissário. Na hora da leitura, teria o Paulo dizendo, olha, eu estou chamando Deus como testemunha para dizer que o que está escrito aí é verdade. Outro exemplo, Romanos 1, 9. Pois Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Mais uma vez, Paulo chama Deus como testemunha. Funciona como um juramento. Ele apela para a autoridade divina para falar, olha, o que eu estou falando aqui é verdade. Paulo não poderia ter falado para os Gálatas, olha, o que eu estou escrevendo é verdade. Ponto. Paulo não poderia ter falado para os romanos, eu sempre lembro de vocês. Ponto. Por que, é que ele chama Deus como testemunha? Por que, é que ele faz esse juramento? Na Bíblia, nós vamos perceber que os juramentos são feitos como uma forma de trazer solenidade ao ato uma forma de trazer seriedade àquele ato, a trazer peso àquela palavra. Percebam que, para dar solenidade, Paulo chama Deus como testemunha e aquela informação se reveste de especial importância. A informação que Paulo traz ela não se torna mais verdadeira por conta de Deus ser testemunha. O fato não é esse. Não muda o que Paulo disse, mas ele dá solenidade àquele ato. Ele torna aquele ato algo importante. Nós fazemos isso e nós vemos isso na nossa cultura. Por exemplo, como o presidente dos Estados Unidos jura para assumir o cargo de presidente? Ele coloca a mão sobre a Bíblia e jura que fará o possível para se dedicar àquele cargo. E, no final, ele fala que Deus me ajude a fazer isso. Isso está inserido na nossa cultura. Então, faz parte, e dentro da Bíblia, nós vemos o próprio Deus fazendo isso. E o próximo texto... Ele fala exatamente sobre isso, é o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 13. E é interessante porque o autor de Hebreus, ele escreve esse texto justamente para a gente entender. Porque a pergunta fica, se Deus não mente, por que ele jura? Então ele explica isso em Hebreus 6, 13. Diz o seguinte, Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim... Depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior. E o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda a discussão. Versículo 17, prestem atenção nele, meus amados, o grifo é meu, tá? Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Meus amados, se Deus não pode mentir, por que Ele jurou? Fica a pergunta. Porque eu e você estamos acostumados com a mentira. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhecia o coração de todas as pessoas que ouviram a promessa depois dEle. E Deus conhece os nossos corações. Ele conhece a nossa incredulidade. E é por isso que Deus jura. O próprio autor de Hebreus explica, olha, Deus jura pelo nome dEle, porque não existe nada superior a Ele, então Ele jura por Ele mesmo, e diz, olha, eu garanto que isso vai acontecer. Confie na minha promessa. Deus poderia não ter jurado a Abraão, falar, Abraão, eu vou te abençoar. Ponto. Mas por que Deus fala, eu vou te abençoar e juro por mim mesmo? Para dar solenidade àquele ato. E todos nós, quando lemos aquele texto de... Gênesis 12 e Gênesis 22, a gente lembra. São as promessas de Deus a Abraão. Isso ficou marcado na história. Os judeus se lembram dessa promessa. Nós nos lembramos dessa promessa. De que, a partir de Abraão, todas as, fa as famílias da Terra seriam abençoadas. Nós sabemos que isso aconteceu a partir de Jesus, através de Jesus. Ou seja, para dar solenidade ao, ao ato de Deus, jura a Abraão. Então, meus amados... Deus, por inúmeras vezes, ele jura para dar solenidade, para trazer uma chancela àquele momento. Mas, digo isso porque alguns irmãos, ao longo da história, eles se recusaram a assumir juramentos. E é importante nós refletirmos sobre isso, porque alguns irmãos leram a passagem de Mateus 5, 33 de forma literal, então, algumas pessoas, até algumas que nós conhecemos, elas se recusam a jurar num tribunal, elas se recusam a jurar e fazer votos de casamento, porque imaginam que, jurando a sua esposa, a fidelidade, estaria quebrando esse mandamento, ou um possível mandamento de Jesus, em Mateus 5, 33. Alguns irmãos que ah, iriam assumir cargos públicos se negaram a fazer juramentos por conta disso. Alguns outros se negaram a fazer juramentos ao se formarem, todo médico engenheiro, pedagogo, vendo aqui as profissões, é, juram algo ao final, ao colar grau. Né? É uma tradição. Então, alguns irmãos se negaram a isso, imaginando que estariam pecando e quebrando ah, o mandamento de Jesus. Mas o que nós temos que ter em mente aqui, é que assim como nós vimos no, na pregação sobre homicídio, na pregação sobre adultério e divórcio, Jesus usa figuras de linguagem para chamar a atenção. E o principal recado de Jesus nessas figuras é, olha, Tenham urgência em modificar o coração de vocês. Lembre-se na semana passada, o irmão Michael falou sobre isso muito bem, se, você, se o seu olho te faz pecar, é melhor você arrancá-lo e entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com dois. Jesus disse isso. Mas eu faço uma pergunta análoga à que o Michael fez na semana passada. De que adianta eu não conseguir enxergar, mas cobiçar com o meu coração? Eu não quebrei o sétimo mandamento da mesma forma? Ou seja, da mesma forma como Jesus, há dois domingos atrás nós vimos isso, fala para a pessoa, olha só, você está lá em Jerusalém, para poder sacrificar, e você lembrou que lá na Galiléia alguém tem alguma coisa contra você? Pare, e volta. Jesus faz isso para chamar a atenção, para dar um senso de urgência e falar, olha, a necessidade de mudança do coração de vocês, ela é radical. Existe uma necessidade de mudança, ela tem que ser feita agora. Não há tempo para esperar isso. Então, as palavras de Jesus, se nós entendermos de forma estritamente literal de que não devemos julgar, ela vai entrar em conflito com outros textos bíblicos. Por isso que nós entendemos como se fosse uma expressão de chancela, de falar, olha, é urgente que vocês agora se arrependam dos juramentos falsos e das mentiras que vocês proferiram. Essa é a leitura correta, é a indicação do caminho a entender esse texto de Mateus 5, 33. As figuras e expressões de efeito servem para passar uma mensagem. Exemplo, os dois que nós demos, e isso é reforçado também pela importância que Deus dá aos juramentos ao longo de toda a Bíblia. Ou seja, o próprio Deus, ele se importa em como fazer e se nós honramos os nossos juramentos ao longo de toda a Bíblia. Como meus irmãos, a nós lemos o texto de Deuteronômio 6,13. Aqui Moisés está falando ao povo antes da entrada da terra prometida e dando um direcionamento ao povo. Temam ao Senhor seu Deus, sirvam a ele e jurem somente pelo nome dele. Ou seja, Deus já tinha dado uma indicação de como o povo deveria jurar e por quem eles deveriam jurar, somente por Deus. Com isso nós já derrubamos todos aqueles juramentos dos fariseus pelo templo, pelo altar, por tudo. E é justamente isso que Jesus indica. Tudo está relacionado a Deus, o altar, o templo, ou qualquer outra coisa que, nós, que os judeus daquela época poderiam é, tentar ludibriar com as suas palavras. Mas, ah, eu gostaria de ler um segundo texto. E esse segundo texto, ele me chama a atenção, porque ele mostra como Deus leva muito a sério a questão dos votos e dos juramentos. Esse texto é o texto de Malaquias 2. Percebam, Malaquias, ele está falando inúmeras coisas para o povo. Deus está repreendendo o povo de inúmeras maneiras, por inúmeros motivos. Chega um ponto em Malaquias 2 em que Deus fala o seguinte para o povo no versículo 13. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro e gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem a aceita com prazer. E aí o povo pergunta a Deus: Por quê? Resposta do Senhor porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Dois pontos, meus amados. O primeiro deles é o seguinte. Nós voltamos na mesma coisa que nós vimos há dois domingos atrás. O pecado obstinado cessa a nossa comunhão com Deus. A primeira coisa que esse texto de Malaquias traz e nos lembra é lá de Mateus 5, 21 até o 26 que a gente leu. Quando nós estamos em pecado obstinado, não é que o Espírito Santo nos abandona, não é que nós estamos condenados ao inferno e perdemos a salvação. O ponto não é esse. O ponto é, em pecado obstinado, atos externos de adoração não têm nenhum valor. Quando eu estou em pecado obstinado, não adianta eu chegar a Deus, dedicar toda a minha vida, dedicar todos os meus bens, dedicar todo o meu tempo, porque Deus simplesmente fala, se arrependa do seu pecado. Isso é indicado em inúmeros textos bíblicos, eu não vou... É, lê-los novamente, porque nós vimos há duas semanas atrás, mas, por exemplo, Davi, no Salmo 51, Davi fala, o Senhor se compraz da verdade no íntimo. Se o Senhor quisesse sacrifícios, eu os faria. Mas o Senhor quer um coração contrito, um coração arrependido. Ou seja, esse, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e talvez mais importante para o nosso estudo de hoje, é, percebam, Deus está irado com o povo e não aceita as suas ofertas. E o motivo por que ele faz isso? É porque ele foi chamado como testemunha em casamentos e o povo desconsiderava as alianças que haviam sido, havia sido feitas na presença do próprio Deus. Percebam a gravidade e a importância disso. Percebam, o problema foi que você prestou um juramento na presença do rabino ou do pastor? Não. O problema foi que você prestou um juramento na, ou fez um voto na presença de um do pai da noiva? Não. O problema é você fazer isso na frente dos padrinhos? Não. Deus fala: "Vocês fizeram votos na minha presença e vocês estão quebrando os votos que vocês fizeram na minha presença. Eu fui testemunha do que vocês falaram e por isso eu estou irado com vocês." Percebam, Deus abomina o divórcio, Deus abomina o adultério. Mas aqui o problema não é somente o adultério, nem somente o divórcio. O problema aqui é, vocês estão quebrando os votos que fizeram a mim. Os votos que fizeram na minha presença. O casamento, em última instância, é algo estritamente espiritual. É uma união mística. Dois se tornam um. E Deus fala, olha, os votos que vocês fizeram a mim, vocês estão quebrando esses votos. Esse é o problema. E por isso eu não aceito a oferta de vocês. Percebam o tom, o teor do que Malaquias fala para o povo naquele momento. Isso é terrível porque muitas vezes nós esquecemos que toda a nossa vida deve ser vivida na presença de Deus, porque tudo o que nós fazemos, nós fazemos na presença dEle, nós fazemos para Ele. Os reformadores os puritanos, alguns séculos atrás, tinham isso muito em mente. Eles tinham, inclusive, uma expressão para isso, que era viver Corandeu. Nenhuma doutrina nova, meus amados, mas é uma palavra, uma expressão que significa que toda a nossa vida deve ser vivida, diante da face de Deus. Como se Deus estivesse assistindo cada ato que nós executássemos, porque Ele está. Essa é a importância disso. Os irmãos do passado, eles tinham em mente que tudo o que eles faziam, absolutamente tudo, estava diante de Deus, porque Deus ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele acompanha tudo e todos. Isso traz uma, um peso muito grande para os nossos atos. Isso traz um peso muito grande para as nossas palavras. Isso traz um peso muito grande para os nossos votos proferidos na presença do Senhor. Votos esse, esses que temos Deus por testemunha. Percebam como Deus trata com importância esse assunto ao longo de toda a Escritura. Não é uma nota de rodapé. Pecados no Antigo Testamento, formas de como fazer na lei, repreensão de Jesus entre seis temas que Ele podia escolher, os votos que o povo fazia e quebrava. A desonestidade do povo, a falta de amor à verdade que aquele povo tinha. Esse é o mote, esse é o cerne do ensino de Jesus. Meus amados, toda a nossa vida deve ser vivida com a consciência de que estamos diante de Deus. Tudo, cada um de nossos atos, cada palavra e cada pensamento estão diante de Deus. Isso é uma verdade. Dessa forma, a leitura dos versos 34 a 36 se torna um pouco mais simples. eu peço que o Betinho passe para a gente. Do texto base que dizem, Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. O que Jesus ensina aqui é que se estamos sempre diante de Deus, se todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus e se a nossa vida é como uma brisa e essa brisa é controlada por Deus, tentar esconder a intenção de nossos corações com artes de palavras é completamente inútil. Não vale de nada. Não fazia diferença se aqueles escribas e aqueles fariseus juravam pela terra, pelos céus ou pelo templo. Não faz diferença hoje se nós somos réus ou se nós somos testemunhas de um processo, meus amados, não faz diferença. O cerne do ensino de Jesus é exatamente o mesmo. Sejam honestos, sejam verdadeiros, amem a verdade acima de todas as coisas. E percebam que esse tema, ele perpassa toda a Escritura. Deus se re... Jesus se revela como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, de Jesus. Ou seja... Não existe outro caminho para o reino dos céus, a não ser o caminho através da verdade. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, diz, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ao orar pelos discípulos que ficariam, Jesus pede, Pai, que a verdade esteja neles, que a verdade limpe a vida deles, que eles vivam em verdade. Em contraste, o inimigo de nossas almas, o próprio diabo, é apresentado como o pai da mentira. Percebam como esse tema tem relevância em toda a Escritura, como o tema da honestidade, da verdade, de cumprir aquilo que nós falamos para Deus e na presença de Deus. É extremamente importante. A ética do reino dos céus, o padrão de vida daqueles que adentram ao reino dos céus, não admite, amados, juramentos falsos, perjuros, mentiras, meias-verdades, omissões, dúvidas não admite. O crente, ele ama a verdade. Ele ama cumprir os votos que fez a Deus. Ele ama cumprir as promessas que ele fez a Deus e as promessas que ele fez na presença de Deus e entende a importância disso, entendem que o próprio Deus dá valor a isso. Assim, também é mais fácil ler o verso 37, mas ele traz também um peso de responsabilidade muito grande para nossas vidas que a palavra de vocês seja sim sim não não o que passar disso vem do maligno em um ambiente amados que o valor das palavras e o valor dessa solenidade do juramento se perdeu como na nossa sociedade Jesus dá a direção que devemos seguir quando nós dissermos sim que de fato seja assim quando nós dissermos não que de fato seja não e já caminhando para o fim do sermão, eu gostaria de trazer algumas aplicações. Primeiro, gostaria de convidar os irmãos à reflexão. Percebam, quais juramentos e votos nós fizemos na presença de Deus? Votos de casamento? De homens? Amar a sua esposa? Incondicionalmente, como Cristo amou a igreja? Independente se ela está no porpério ou não. Independente se está difícil ou se está fácil. Mulheres? Votos que vocês fizeram de amar os seus maridos, independente da situação, independente da, da situação financeira, independente da dificuldade do trabalho, independente, independente do estresse inerente da maternidade, mas amar os seus maridos. Amados, votos que fizemos de fidelidade aos nossos cônjuges, independente das rugas, do cabelo que cai ou da barriga que cresce. Amados, são votos feitos na presença de Deus. E Deus cobra esses votos. Percebam que no momento em que nós quebramos esses votos, Deus é a testemunha, Deus é o fiador desses votos. Talvez votos profissionais, votos de se dedicar ao trabalho, de se dedicar a, a um emprego específico e que nós deixamos de lado. Votos quando nós éramos recém-convertidos, talvez promessas diante de Deus e para Deus, de que leríamos a Bíblia todos os dias, de que oraríamos a Ele de que dedicaríamos toda a nossa vida, todos os nossos dons, todos os nossos recursos, todo o nosso tempo na presença do Senhor, votos feitos com lágrimas perante Deus, entendendo o nosso chamado, mas nós deixamos de lado, mas que foram feitos para Deus e na presença de Deus. Deus é o fiador desses votos. Deus é aquele que sustenta, que nos sustenta para que possamos cumprir esses votos. A palavra de Deus em Mateus 5, 33 a 37 é cumpram os votos que vocês fizeram a Deus. Sejam verdadeiros naquilo que vocês fazem. Sejam sinceros em todas as suas reações. Amem a verdade em todas as suas relações porque Deus ama a verdade, porque Deus é verdadeiro, porque Deus ele é fiel e ele cumpre todos os votos que Ele faz. Todas as promessas de Deus. E aí é muito importante termos em mente o que o pastor Emerson trouxe quando ele expôs uh, Mateus 5, de 17 até o 21. O principal, o cerne do sermão do monte é todas as palavras irão se cumprir. Todas as palavras de quem? De Deus. Tudo o que Deus disse irá se cumprir. E essa também é a boa notícia. É a boa notícia porque nós temos motivo de alegria, porque a boa nova do evangelho nos diz que há perdão para os votos quebrados, há perdão para as promessas desfeitas, há perdão para aquilo que nós deixamos de lado, há perdão de Deus, e nós devemos aprender com esse perdão, a perdoar aqueles que eles estão próximos de nós, quando eles quebram os votos para conosco, porque o nosso maior exemplo é Cristo, que nos perdoa de todos os nossos pecados, a boa, a boa nova do evangelho nos diz, há perdão, para tudo aquilo que nós deixamos de lado. Mas também a urgência, como Jesus nos ensina. Vamos orar.